0: Na začátku upozornění. Tento podcast obsahuje explicitní zvukové záznamy z operačního sálu, včetně vrtání dolebky nebo popisu krve a struktur uvnitř hlavy. Ne každému to může být příjemné na poslech.
1: ...se nazývá eminencia pyramidalis, podle šlacha Tato struktura je vlastně laterální stěna vnitřního ucha, kohlej, která se nazývá promontorium, oblast.
0: Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová Vinohradská 12. Česko je pátou zemí v Evropě, která při zavádění kochleárních implantátů začala letos využívat robota. Jmenuje se Robotol. Ten spolu s lékaři pomáhá pacientům znovu slyšet. Jak? Dozvíte se v této velmi speciální epizodě podcastu Vinohradská 12, ve které jsme se se zvukařem a reportérem Tomášem Černým vydali na operační sál do pražského Motola. Uslyšíte nás v podcastu Oba. Hlavní roli má ale vedoucí operatér Jan Bouček z Motolské kliniky Orl a chirurgie hlavy a krku. Dnes je středa 10. srpna. Pražská
2: fakultní nemocnice v Motole, mínus první patro, jeden z operačních sálů. Oranžovo-žluté kachličky, v centru pozornosti samozřejmě pacient se přikrytý modrou přikrývkou. K jaké operaci se přibližujeme, pane doktore?
1: Právě jsme se ocitli na operačních sálech, kde se chystáme provést kochlární implantaci pacientky na jejím levém uchu. Je to typ operace, který provádíme od roku 1987 a v letošním roce se nám podaří dosáhnout čísla 500 provedených implantací u dospělých pacientů.
2: V reálném čase ta operace trvá dlouho?
1: V reálném čase tato operace může trvat od 45 minut do 3 hodin. Záleží na anatomických poměrech pacienta a na technologii, kterou využíváme, respektive na způsobu, jakým během operace monitorujeme reziduální sluch pacienta, pokud je zachován. Snaha o zachování reziduálního sluchu operaci může prodloužit nebo prakticky vždycky prodlužuje proto, abychom pacientovi umožnili slyšet i bez kochlárního implantátu alespoň silné zvuky, které mu umožní orientaci v okamžiku, kdy kochlární implantát jeho řečový procesor se například dobí nebo kdy ho má sundaný v noci. Zároveň nám umožní zrychlit rehabilitaci s kochlárním implantátem a za třetí nám umožní zachovat poměry ve vnitřním uchu dlouhodobě stabilní a vyhnout se dlouhodobým případným komplikacím, které v případě poškození reziduálního sluchu a poškození vnitroušních struktur by eventuálně mohly hrozit.
0: Kochleární implantát je přístroj, který pomáhá lidem slyšet pomocí elektrické stimulace nervů. Lékaři s tímto způsobem obnovy sluchu experimentují už od půlky minulého století. Samotný implantát se skládá ze dvou částí. Tou první je stimulátor, který dnes budou lékaři pacientce implantovat do kosti. K němu je připojený elektrodový svazek, který vyvrtaným tunelem vkládají do ve vnitřním uchu. Druhou částí implantátu je pak řečový procesor. Ten se nosí na hlavě nebo třeba za uchem. Obě tyto části spolu bezdrátově přes kůži komunikují. Na hrubou práci je tu doktor Vladimír Koucký, ten začne s kraniotomii, tedy otevřením lebky pacienta. Není to ale samozřejmě jediný kolega docenta Boučka na sále, je tu i anestezioložka, instrumentářka, asistenti a tak dále. Docent Bouček už mluvil o tom, že u některých operací lékaři monitorují přímo na sále takzvaný reziduální sluch. To, když pacient ještě něco málo slyší, snaží se lékaři tento zbytkový sluch při zavádění sondy do vnitřního ucha nepoškodit. Od toho je přímo u operace klinický inženýr, v našem případě Miroslav Okluský. Pane inženýre, vy na rozdíl od operatérů, Nemáte v rukách skalpely, pinzety, frésky a podobně? Vaší zbraní je počítač? Ano, mou zbraní va- na operačním sále je
3: počítač. Jaká je
0: vaše role tady?
3: A má role přichází až v závěru operace, kdy chirurg zavádí anebo zavede elektrodu do vnitřního ucha. Tady dnes v tomto případě to bude již během toho zavádění a monitoruji během toho zavádění zbytky sluchu toho pacienta. Nejprve jsme vložili s panem doktorem Koudským do ucha stimulační koncovku a máme tady připravený akustický měnič, který mu bude posílat do ucha zvuk. A my potom během té operace, tak jak robotol, bude pomalinku zasouvat tu elektrodu dovnitř, Budeme na první elektrodě toho elektrodového svazku snímat velmi malé elektrické potenciály, které vznikají činností vláskových buněk v tom vnitřním uchu. A to nám slouží jako informace o tom, zda ten sluch zůstává zachován. Ty vláskové buňky tak, jak reagují na tu zvukovou stimulaci, kterou tam pouštíme, Vytvářejí elektrický potenciál a říkají nám ano, zvuk se správně šíří do vnitřního ucha, vnitřní ucho funguje. Ale přitom tam chirurg zavádí vůči tomu vnitřnímu uchu poměrně veliký předmět. Byť tedy elektrodu uvidíte, je malinká a tenonká, dlouhá, ta část, která je zaváděná dovnitř dohle míždě, je dlouhá asi 18 mm, pro běžného člověka je to věc, velmi malinká, subtilní, nicméně vůči rozměrům vnitřního ucha je to věc poměrně veliká. A chirurg při tom zavádění dovnitř dohle míždě nevidí, to znamená, mohl by se dotknout některých struktur v tom vnitřním uchu, které by omezily přenos zvuku dovnitř do toho vnitřního ucha a tu jeho normální funkci. Pokud k tomu dojde, ty potenciály, které já měřím, se zmenší a informuji o tom chirurga, že došlo k tomuto stavu. On má možnost se rozhodnout, co s tím v tu chvíli udělá.
0: Takže vy hlídáte, aby se takovým medicínským slengem řečeno něco nepokazilo. Vy tomu tady asi říkáte jinak na operačním sále?
2: Jednoduše řečeno ano. (laughs) Promiňte, v šetečnou otázku vy mluvíte o jakési stimulaci zvukem. Nepředpokládám, že to je novosvětská od dvořáka. Předpokládám, že se k tomu hodí nějaká frekvence? Ne. K tomu je samozřejmě speciální
3: druh podmětu. Je to krátké pípnutí na frekvenci 500 Hz, pak tedy následuje měření té odezvy a znovu se opakuje ta stimulace a takhle pořád dokola během toho zavádění. S tou novosvětskou by to nešlo? S tou novosvětskou by to šlo, Samozřejmě, že ty potenciály bychom snímali, ale protože jsou velmi malé, tak se tam používá takzvané techniky průměrování. To znamená, využíváme toho, že ten podnět tam pošleme mnohokrát a i ta odezva, kterou snímáme, se nám mnohokrát nasčítá a tím získáme jako validnější odpověď. Ta novocieská, která se v čase
2: stále mění, by nám tohleto neposkytla třeba by to pacienti ocenili. Vy jste říkal 500 herců? Ano. Jestliže časové znamení v rozhlase je 1000 herců, tak tohle je v podstatě napůl zpomalené časové znamení v rádiu. Ano, pro představu.
0: A Pacientům se tu pouští rozhlas. Teď začínáme vrtat. místo vrtání, to si každý může nahmatat sám, taková ta kostěná boule. za uchem a frézka, to je tuška, abych to tak připodobnil, na jejímž konci je rotující kulička. Ona odvrtává kousky té kosti, které jsou pak ocávany vlastně odsávačkou pryč. Fréza se otáčí, až
1: 80 tisíc otáček za minutu.
0: Tak jak se vrtá, tak se už objevuje v kosti důlek v něm
1: různé dutinky. Pan doktor Koucký, který provádí první část operace, připravil přístup na ploše spánkové kosti, která se nazývá plánu mastoideum a začíná otevírat pneumatický systém mastoidu, což je prostor, který je za uchem každého z nás. Je vyplněn takzvanými sklípky, což jsou prostory vytvořené v kosti vyplněné sliznicí u zdravého ucha a tento prostor, tento koridor musíme pomocí frézy otevřít, to znamená odbrousit.
0: My si povídáme u nohou ležícího pacienta v celkové anestezi. A mezi tím, co si povídáme, tak se díváme na obrazovku mikroskopu a sledujeme, jak váš kolega vrtá tou frézkou v tom prostoru za uchem. On celou tu operaci provádí pod mikroskopem. Dívá se do mikroskopu, aby měl lepší, přehlednější pohled na to, co se děje. Už vytvořil takový malý bazének lehce naplněný tedy krví za tím uchem, kterou odsává a právě tou odsávačkou a dál se provrtává. V jaké fázi v tuhle chvíli toho vrtání je?
1: Orgán sluchu a orgán rovnováhy spojený pod jeden název vnitřního ucho je umístěn uprostřed spánkové kosti. Spánková kost je pyramida, skutečně má tvar pyramidy, která je uložena uprostřed lepky a je to oblast, která je tvořena velice pevnou kostí a pyramida je obklopená s důležitými strukturami, které proto, abychom operaci provedli bezpečně, musíme jednoznačně identifikovat. A prostor, ve kterém se teďka Vanktorkoucký nachází, je prostor, který se nazývá posteriorní tympanotomie a ta je ohraničena nervovými strukturami. Ta, která je nejdůležitější, je lícní nerv, to znamená nerv, který i polovinu obličeje a při jeho poškození by došlo omezení hybnosti výček, omezení hybnosti koutku a vlastně celému poklesu obličeje pacienta, což z hlediska kvality života pacienta je poměrně významný zásah a toho se v případě jakékoliv ušní operace snažíme vždycky vyhnout. A druhá nervová struktura, která ohraničuje ten náš pracovní prostor směrem dopředu, je chorda tympaní, to znamená nerv, který vede zejména chuťové věmy z poloviny jazyka. Kajku zvýšil bychom ji, prosím, na 49 tisíc
0: Nastává hodinářská práce. Operatér musí vyměnit nástavec na frézce, onu hrubou kuličku, zajemnou a bedlivě přes mikroskop sledovat, co přesně obrušuje, aby nijak nepoškodil ucho pacienta. Cesta k hlemíždi ve vnitřním uchu je dlouhá. Chirurg doslova hledá světlo na konci tunelu. V našem případě okrouhlé okénko, to je totiž brána do vnitřního ucha, kde je i hlemíšť. Tam bude potom robot zavádět elektrodový svazek kochleárního implantátu. Je tam taková blanka na tom okrouhlém okénku, kterou musí lékař propíchnout ostrou jehlou. Pak už je ale cesta volná.
1: Tak ten je vidět krásně teda membrána krulého okénka, cesta, kterou si chystáme pro to, abychom mohli zavést elektronový svazek. prosím.
0: Když mluvím o vnitřním uchu, tak je možná čas popsat, co to vlastně je. Lidské ucho se dělí na tři části. Vnitřní, střední a vnější. Vnější ucho je to, které částečně sami vidíme v zrcadle. Boltec, chrupavka, no a pak taky zvukovod, který si možná čistíte od ušního mazu, byť ucho má svou samočistící schopnost. A taky sem spadá bubínek, blanka, kterou je potřeba občas propíchnout u lékaře, když nás zrovna ucho bolí. Ono strašně bolí i to propíchnutí, ale jenom chvíli. Naopak uchu se uleví. Lékaři bubínek propichují, aby se dostal pryč hnis ze středního ucha. To je ona druhá část. Ráda se občas zanítí. Střední ucho, to jsou různé dutinky za bubínkem. A taky jsou ve středním uchu tři ušní kůstky. Kladívko, kovadlinka a třibínek. Všechny tyto tři pomáhají v přenosu zvuku až do vnitřního ucha. To je orgán sloužící nejen ke sluchu, ale taky k udržení rovnováhy. A leží hluboko ve spánkové kosti. Je to úplný labir a je v něm už tolikrát zmiňovaný hlemížď, totiž stočená trubička plná tekutiny s vláskovými buňkami. Vstupuje se do něj okrouhlým okénkem, o tom už jsem mluvil, a když k němu dorazí zvukové vlny, tak to okénko rozvibrují. Ono rozvlní tekutinu v hlemíždi, vláskové buňky změní vibrace na nervové impulzy a pošlou je do mozku. Přesně tak vnímáme zvuk.
1: takovou tu hrubou práci pro to, abychom se za momentí dostali k tomu nejzajímavějšímu a to znamená robotickému zavedení elektrového svazku. Tohle je vlastně příprava místa, kde bude ležet implantát pacienta. Připravujeme lůžko, které je vybroušeno v kosti pro to, aby ten implantát se tam mohl dobře usadit a měl stabilní pozici při nějakých malých nárazech, pohybech pacienta, aby nemohlo dojít k jeho uvolnění a ztrátě funkce. Teď už jsem poprosil sestřičku, aby mi připravila implantát. Implantát je připraven ve sterilním balení eh, nachystán po, eh, zalijeme vodou tak abychom minimalizovali povrchové napětí.
0: To už je ten samotný kochlární implantát. Panežině. Kochární
1: implantát. Ano. Zbrusu nový.
0: <laughs> Samozřejmě
3: zbrusu nový sterilně zabalený. Jdeme ho rozbalit. A jdeme ho připravit pro to, aby si ho mohla instrumentářka převzít a a předat ho potom operátor.
2: To je hodně kuriozní a hodně nevšední forma unboxingu.
0: Je, je to přesně tak. Influenceři se tím živí. To krabice na takový menší tablet, ale přitom se v ní skrývá opravdu malé zařízení.
2: Které je na tom vyobrazení na té krabici trošku vypadá, jako kdyby to byla počítačová myš. A ono ještě
0: menší, Tomáš.
2: Včetně toho ocázku.
0: Hmm. Taková ta stará Ano, myš. Ano, ano, klasická. Jo, jo,
2: jo. A teď už je to jenom bomboniera, když se to jde z té větší krabice. Růžová nálepka sterilizováno. Teď už to vidíme před očima. 5-6 centimetrů dlouhá věc.
3: V posledním ještě nesterilním pouzdře uvnitř ještě jedno sterilní, které převezme instrumentářka k operaci.
2: Moje běžná uživatelská zkušenost říká, že když to rozbalím a nebude to fungovat, tak to můžu reklamovat. Může se to stát v tomhle případě?
3: Může se to stát v tomhle případě samozřejmě také, ale při výstupní kontrole z firmy, která implantáty dodává, prochází velmi přísným hodnocením, takže ještě za celou dobu těch kochlárních implantací, který tady na Dospělé ORL klinice bude těch 500 a na dětské ORL klinice se blížíme osmistům, tak se to nikdy nestalo.
0: Ta výhoda je, že když by něco nefungovalo, tak pan inženýtor samozřejmě okamžitě zjistí, jelikož kochlární implantát není sám o sobě unikátem, tak tu jistě jsou i náhradní díly. Teď už kochlární implantát převzala instrumentářka. To jsme se ještě nezeptali, z čeho vlastně ten implantát je vyroben. Je to tedy jenom silikon a čip?
3: Čip je samozřejmě na nějakém keramickém nosiči, tam je propojený s ostatními součástkami a celá ta elektronika je uložena v hermetickém titanovém pouzdře. Pomocí keramických průchodek vychází vodiče k těm elektrodovým zakončením a na druhé straně jste viděli cívku, která je tvořená ze zlatého a stříbrného drátu ty vodiče k těm elektrodovým zakončením jsou ze slitiny platiny a iridia.
1: Implantát vložíme do růžka a ne, zůstane po celý zbytek života a elitrový svazek si necháme tady připraven pro zavedení. Po levé ruce si připravuju joystick, kterým budu ovládat pohyby robotického ramene. A teďka... Nejp...
2: Robotala tvoří základna, která by se dala velikostí to to k tomu k nějaké mobilní klimatizaci, kterou máme doma v obýváku. A z toho na jedné straně vystupuje co si jako žirafí krk asi tak do výšky lidské postavy a je k tomu ještě přidělaný počítačový monitor. A celé je to bílo-modré. Já
0: bych asi ten joystick přesunout.
1: Tak, můžeme, Kájo, prosím, sem ke mně. Tak, teď začínám připravovat cestu zavedení robotolem. To robotické rameno má schopnost se pohybovat rychlostí a směrem, který je nadefinován vlastně pohyblivostí ve třech rovinách. A nakonec toho robotického ramena upneme do speciálního držáku elektrodový svazek a robotické rameno umožní zpomalit rychlost zavedení až na 0,1 mm za vteřinu, což je extrémně pomalý pohyb.
0: Taková třetí ruka
1: doktorova. Taková, taková třetí, třetí ruka, mimořádně stabilní a mimořádně pomalá.
2: Jako moc by to nedokázala lidská ruka?
1: Lidská ruka by část toho dokázala a část toho nedokázala. V čem je lidská ruka lepší, je v rychlosti a bezprostřední reakci na změny, které vnímáme z operačního pole a z toho místa, kde se pohybujeme. Na druhou stranu rychlost toho zavedení, jeho plynulost, kontinuálnost a schopnost ten pohyb zastavit a vydržet v daném bodě desítky vteřin nebo i minut, jednotky minut bez toho aniž by ten elektrodový svazek se kamkoliv pohyboval, je jedinečná a to by ludská ruka nikdy nedokázala. My v průměru rukou elektrodový svazek zavádíme několik desítek vteřin, řekněme mezi 90 a 120 vteřinami, zatímco inzerci pomocí robotického systému provádíme řádově mezi čtyřmi minutami až ty nejdelší inzerce jsme měli asi 20-minutové, kdy reagujeme vlastně na podměty, které dostaneme od klinického inženýra, který v průběhu operace monitoruje zachování reziduálního slyšení pomocí elektrokochleografie a na signály, které od něj získáme, jsme schopni zareagovat tím, že inzerci zastavíme Znovu zhodnotíme, změříme a některý z parametrů můžeme změnit, tak abychom dosahli co největší šance na zachování reziduálního slyšení. Kájo, můžeme robotem směrem ke mně, prosím? Kájo, vydrž ještě, no, na cívku, na tom no, měřej, to měřej, aby se to, to Takže tady
2: na
3: ten
1: to to, tohle. To mohla Kája, to respektive ty. A, Mirku, ty máš připraveno, a to, to je noč. jestli jsme v kontaktu, teď můžeme celou medrou, prosím, děkuji. Mohli bychom ještě prosím s mašinou kousíček dál anestezie, děkuji. Začínám vkládat elektrový svazek do vnitřního ucha do skalatého. Postupně dochází k zamořování elektrového svazku do vnitřního ucha. To zavedení je velice plynulé.
3: pověď mírně narostla, teď odezva narůstá, teď překročila 3 mikrovolty a dosáhla zhruba pěti. To
1: je zhruba ve dvou třetinách indzerce.
3: Začínáme se blížit stimulovanému místu. Ano, budu odsávat. Teď Tetiž je teda odezva zcela patrná a významná.
1: Do pohledu do ple inzerce zbývá 1,5 mm. Já bych učinil jeden pokus. Pokud budou plesat, tak bych uvolnil elektrodu. Mm-hmm. Uvidíme, co se stane při uvolnění elektrody s e, sáním. Teďka odsajuju.
3: Ano, přineslo nám to mírné zvýšení
0: někam na 12.
1: Tak, teď zbývá poslední milimetr a půl.
0: Doktor a inženýr jsou každý na jedné straně lůžka s pacientem. Musí spolu neustále komunikovat. Zavést sondu, aby pomohla, ale nic nepoškodila, je totiž nesmírně precizní práce. Funguje to asi takhle. V uchu pacienta, za kterým teď zeje takový kráter, do kterého operátor vkládá implantát, je něco jako sluchátko, které pouští přes bubínek signál. Klinický inženýr vidí na počítači odezvu a pokud by operátor umístil elektrodovou sondu Implantátu tak, že by uchu vadila a zbytky sluchu by mohla narušit, tak dá inženýr operatérovi vědět a on s tou sondou ve vnitřním uchu o kousek pohne. Když tohle dělá na místo lékaře robot, tak mu to sice mnohem déle trvá, ale robotická ruka se neklepe jako ta lidská a tak je mnohem menší šance, že by mohlo být ucho poškozeno. Je to prostě bezpečnější.
1: To jsem malinko Máme full insertion, zbývá nám půl milimetru do stoperu a odpovědi 12 mě přijdou adekvátně. Já bych prosil cement.
0: Jakmile jsou tedy chirurg i inženýr spokojení, tak sondu nechají, kde je. A chirurg ji začne upevňovat ke kosti, tedy takzvaně cementovat. No a čím jiným cementovat, než samotným cementem.
1: můžeme cementi. Tak, tohle je kojonomerní cemen, kterým zafixujeme polohu tak, aby zůstala elektroda stabilní pro další měsíce a roky pacientova života. Pinzetku nůžky, vezmeme si teďka kousíček svalíku, ze kterého si uděláme vlastně zátku, kterou utěsníme kontakt mezi membránou okrohlého okýnka a elektrodovým svazkem. A zavráníme tím úniku perlinky z a zároveň tím zabráníme průniku případné infekce z nosohotanu středního ucha směrem do vnitřního ucha. Takže je to ochrana pro, dlouhodobá ochrana pro vnitřní uko. poprosil bych teďka o uvezení robotu s... Jdeš, 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 jdeš. Tak, teď je Honzo, robotou tvůj.
3: Chceš
0: dvojku nebo trojku pod Trojku.
1: Uh, trojku.
0: Čtyřku. A trojku s menší jehlou, ať se tam dám otočit.
1: Výborně, děkuji. Mirku, teďka jen upravím pozici elektrody. Můžeš... Vynikající. Tak, my můžeme teďka, prosím. Gáspanik? Ty kostičky jsou namočené v antibiotiku, které slouží jako protekce cizorodného materiálu, který jsme vložili do těla pacienta pro případnou infekci. Je to prevence toho, abychom. Minimalizovali šanci na infekční komplikaci. Naštěstí jsme v průběhu implantačního programu žádnou explantaci, to znamená odstranění implantátu pro záňatkovou komplikaci neměli a doufejme ani mít nebudeme. Měrku uvolňuji, teda rozvě a začnu šít
0: slyšeli jste to sami. Po zacementování se celý ten kráter za uchem vyplní gelaspony. To jsou želatinové houbičky. Takové zelené vypadají trochu jako rozteklý gumoví medvídci. No a pak už se jen šije a šije a šije. Výsledná jizva má pár centimetrů a za uchem není vůbec vidět. Po dvou hodinách na sále to skoro vypadá, jako by žádná operace ani nebyla. Sál se teď uklidí, připraví se na další operaci, pacientka se odveze na lůžkové oddělení. Jaké ji čeká probuzení?
1: Probuzení čeká rovnou tady na operačním sále. Většinou si pacient ty bezprostřední okamžiky na konci operace nepamatuje. Má takzvanou retrográdní amnézii. Poté na standardním oddělení bude takzvaně dospávat anestezii, metabolizovat všechny léky, které během operace dostala. Na oddělení se probudí s obvazem kolem operované oblasti, to znamená za uchem a s obvazem kolem hlavy, který sundáme
0: následující den. A kolegové přikládají pacience na levé ucho?
1: Přesně tak, teď už ho kolegové přikládají a pacientka zítra absolvuje kontrolní rengenový snímek, tak, abychom viděli uložení elektrody v oblasti vnitřního ucha a následující den půjde domů. Za týden odstraníme stehy a plus mínus za čtyři týdny bude první termín k nastavení řečového procesu.
0: Za několik měsíců po důkladnější rehabilitaci by mohl být sluch. Nechci říct restaurován, ale funkční. Ten průběh je
1: individuální, nicméně můj odhad a očekávání u této pacientky jsou, že ona bude patřit do skupiny těch, u kterých ta rehabilitace bude spíše rychleji nebo nejrychleji, protože ona měla sluchové zisky mocí sluchadel obou straně až do poslední chvíle před implantací a reziduální sluch je v takové úrovni, kdy se bych očekával, že ona v průběhu, řekněme, měsíce bude schopna se dostat na úroveň rozumění alespoň jednoduchým větám.
2: Můžu ještě drobnost? Fascinuje mě moment toho propojení technologie s lidskou tkání. Napadl mě takový příměr k tomu, co vy vlastně provozujete, že to je jako kdybych si chtěl k mobilnímu telefonu připojit sluchátka, ale ten mobilní telefon nemá žádný konektor a já konečkem těch sluchátek musím jezdit po vlastně těle toho telefonu a hledat, kde mi to začne nejlíb hrát. A tam si to přilepím žvíkačkou. Lze na to přistoupit? Samozřejmě je to laický pohled.
1: Ano, pro představu posluchače se to takto dá připodobnit. My se snažíme nalézt optimální pozici umístění elektrodového svazku pro efektivní stimulaci sluchového nervu. Na rozdíl od toho čistě technologického pohledu na věc, kdy my hledáme jedno místo, přilepíme žvíkačkou a od té doby se nic nemění, tak v případě lidského těla a interakce mezi technologií, lidským tělem, respektive mozkem lidským, je to pouze začátek a mnoho věcí se v průběhu rehabilitace mění a to potom vidíme jako úspěšný konec nebo úspěšný průběh rehabilitace u daného pacienta. Ale to, co my jsme tu
2: mohli pozorovat na vašich monitorech, čistě technicky, je nalezení správného místa, kde se ta elektroda má dotknout kousku masa.
3: Nikoli kde se má dotknout, ale hledali jsme cestu, kde se ničeho nedotkne. Představte si, že strkáte doprostřed trubičky vrátek a nesmíte se dotknout stěn. To je to, co pan docent dělal, a ta informace byla, zda se dotýká nebo nedotýká.
1: Úplně nejhorší výsledek z hlediska reziduálního sluchu a dlouhodobé stability pro pacienta by bylo, pokud by ten drátek tu trubičku propíchnul. To je to, co nechceme dopustit. To, že se v některých místech dotkneme a pak se posuneme zpátky a zase se z toho kontaktu uvolníme, je z hlediska reziduálního sluchu bezpečné. Ale nesmíme udělat to, že bychom ten drátek propíchli směrem ven, to znamená, že pacient o reziduální sluch definitivně přijde.
2: Jak moc tahle operace pacientům mění život?
1: Pro kochlární implantaci jsou indikováni pacienti, kteří nejsou schopni využít technologie jiné v podobě sluchadel, to znamená pacienti, jejich sluchová porucha se dostala za rámec efektivního využití sluchadel. Pro tyto pacienty neexistuje jiná možnost rehabilitace, kromě znakové řeči, a po proběhlé úspěšné rehabilitaci jejich kvalita života se v naprosté většině dramaticky zlepší. To znamená, mohou se vrátit do světa zvuků, do světa komunikace pomocí lidské řeči a jsou schopni vnímat zvuky okolomluvících lidí, jsou schopni vnímat zvuky, které se k ním šíří z diska televize, rádia. Zhruba 50% z nich Je dokonce schopno využívat i možnost telefonování, to znamená vyměňování informací čistě na podkladu vnímání zvuku a komunikace orální. To znamená, impact pro pacienta z hlediska kvality života je mimořádný a je to jedna z nejefektivnějších typů bytné léčby, ale rehabilitace, kterou v medicíně nabízíme. Těch zpětných reakcí od pacientů máme celou řadu. Jsou to ty individuální příběhy, jsou velmi dojemné a v, řekněme, při určitém obecnění jsou všechny stejné. To znamená, na začátku se pacient učí vnímat uh, jiné zvuky než takové, jaké si pamatoval v případě dospělých pacientů, kteří přišli o sluch v průběhu života uh, po té, co předtím slyšeli. Tak se učí vnímat nové zvuky, které. Uh, Přiřazují původním významům nebo původním zvukům tak, jak je znali. A tento proces probíhá velmi individuálně a je to záležitost několika týdnů až několika měsíců. A poté, kdy se vlastně naučí těm nově prezentovaným zvukům rozumět, tak. Se před nimi otevírá svět zvuků, které do té doby si buď neuvědomovali, nebo už je zapomněli. A pak přichází na kontroly v dalším časovém odstupu a říkají, že najednou slyší, jak tikají hodiny v místnosti, což je v zvuk, který si vůbec nepamatovali, nebo to, jak slyší ptáky, které taky venku nevnímali, protože jejich sluchová porucha jim to neumožnila. A ten největší impact a ten největší posun, který pro ně je, je, nebo se dá najít nejčastěji v pracovním a v rodinném životě, kdy se z pozice, ve které nejsou schopni v práci komunikovat s lidmi telefonem nebo bezprostředně, tudíž už se necítí býti odstrčeni, nebo v rámci rodiny jsou schopni se domluvit se svými blízkými a úplně nejmarkantnější rozdíl je vnímán a popisován většinou prarodiči, kteří se cítili odstrčeni od péče, od své vnoučata tím, že neslyšeli, nebyli schopni s nima komunikovat, nebyli si dostatečně jistí, že zvládnou oni péči, ať už komunikačně nebo z hlediska toho bezprostředního kontaktu v průběhu dne. A najednou je tento věm, tato schopnost jim na tím, že svá vnoučata slyší, jsou schopni s nimi komunikovat, jsou schopni se domluvit s maminkou, tatínkem, stran vyzvednutí, vrácení a podobně, což oni vnímají samozřejmě velice intenzivně a pokud nám tyto zkušenosti popisují, tak je to něco, co nás velice těší.
2: Zůstává obdiv, děkujeme. My
1: děkujeme. Moc.
2: Pacientka mezi tím už se probudila.
0: Pacientku čeká dlouhá rehabilitace. Za pár týdnů navštíví opět klinického inženýra a bude s ním řešit individuální naladění implantátu. Ono to není totiž tak, že člověk hned druhý den slyší. Vnímá spíš všelijaké rostodivné zvuky, ale těžko to připodobnit k něčemu, co slyší zdraví lidé. Právě na rehabilitaci nejvíc záleží, do jaké míry půjde sluch obnovit. I kdyby se to podařilo jen z části, je to úspěch. Úspěch pana docenta Boučka a jeho kolegů, úspěch technologického pokroku a robotického ramene a všech dalších lékařů, kteří se v Česku na desítkách těchto operací ročně podílejí. Sluch je jedním z našich základních smyslů a umět pomoct lidem znovu slyšet je obdivuhodné, jen stěží docenitelné a je to prostě zázrak šikovnosti člověka a moderní medicíny. Tohle byla speciální prázdninová Vinohradská 12, ve které jsme vás vzali na operační sál v pražském Motole. Tam nově používají robota při zavádění kochleárních implantátů. Česko patří mezi pár zemí Evropské unie, kde se takové operace provádějí. Na tomto místě se sluší poděkovat celému týmu pana docenta Boučka, že nás s Tomášem na operační sál vzal a dovolil nám kolem lůžka rozestavět mikrofony a všetečně se dvě hodiny ptát na všechno, co nás zajímalo. Díky tomu vznikla tato poměrně experimentální epizoda. Pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že srpnové týdny věnujeme prázdninovým dílům. Bavíme se o tématech, na které v běžné spravodajské agendě není tolik času, ale své místo v podcastu si určitě zaslouží. Najdete je jako vždy, každý všední den, už pár hodin po půlnoci v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších spravodajských aplikacích. A jsme samozřejmě i na našem rozhlasovém spravodajském webu www.yrozhlas.cz. Naslyšenou zítra.